0: Bienvenidos a este podcast sobre la vida, sus aventuras y la cabra loca que todos llevamos dentro. Somos Raquel y Maristela, dos hermanas con mucho que decir. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Dos Cabras Locas, donde me encuentro sola en mi soledad porque Raquel está de viaje. E intentamos grabar vía Zoom, vía Google Meets, vía todas partes y realmente no lo logramos el sonido estaba muy muy malo, entonces decidimos separarnos en este episodio y me van a tener exclusivamente a mí, entonces en esta edición de Una cabra loca con Maristela vamos a hablar sobre los daños de la pornografía. Mi primera experiencia viendo pornografía fue a los 11 años. Yo estaba en la casa de una amiga, estábamos las dos muy tranquilas y llegaron dos amigos de ella y dijeron como, bueno, veamos YouTube y estamos viendo videos casuales, y en la nada estos niños han puesto Two Girls, One Cup, en español, dos chicas, una copa, que yo creo que es un video que muchos que me escuchan han visto, porque fue muy viral en su momento, lo intenté buscar hoy en día y no lo encontré, y ni siquiera sé por qué lo quería ver otra vez, porque qué vaina tan asquerosa. Pero bueno, para los que no han visto el video, el video básicamente son dos viejas que se cagan en un vaso y se empiezan a comer su popó y como que se vomitan, pero es súper sexual porque también se están dando besos. Mejor dicho, es el video más asqueroso que yo creo que he visto en mi vida. Y obviamente a mis 11 años y yo realmente era una niña muy, muy inocente, que bien traumatizada y esa fue como mi primera experiencia en el mundo de la pornografía y creo que me traumatizó lo suficiente para decir qué asco esto y la verdad nunca me dio curiosidad volver a buscar pornografía, pero sé que a esa corta edad eh, me acuerdo de pensar que era muy degradante para la mujer. En ese momento todavía pues, uno no está formado, era muy chiquita, no, no, no soy la, persona que, la mujer que soy hoy en día, pero igualmente en ese momento me impresiona que igualmente lo primero que pensé fue que me pareció súper degradante hacia la mujer. De ahí nunca volví a ver pornografía, realmente nunca me interesó en mi adolescencia tampoco y ya cuando tenía como 20 años, por pura curiosidad, otra vez, dije bueno, quiero ver esto, quiero meterme a ver qué y me metí a Pornhub y puse cualquier video y otra vez sentí el mismo sentimiento eh, que me salió en, cuando tenía 11 años. Obviamente el otro pues tiene un componente de asquerosidad, pero igualmente volví a sentir lo mismo en el sentido de que sentía que la mujer siempre tenía un rol súper degradante, súper submisivo, no me gustó y encima de eso me pareció cero, cero realista a lo que en verdad es el sexo como tal. Las estadísticas dicen que los niños empiezan a ver pornografía desde los 11 años. Fun fact, durante la pandemia, Pornhub reportó que el tráfico aumentó en un 24%, lo cual nos indica que obviamente la gente aburrida en su casa está viendo más pornografía. Por ende, los niños que también están encerrados en su casa por el tema de que están haciendo el colegio desde la casa, seguramente también están viendo más pornografía y también, pues, todos ya tienen acceso a internet, un computador. Tú básicamente encuentras pornografía en 30 segundos. Entonces, ¿qué ¿Qué siento que pasa? En mi opinión, me parece horrible que se exponga a una edad tan temprana los niños a, la, a una imagen no realista sobre el sexo. Para mí, no digamos, no es un problema que se expongan a esta edad um, como a un despertar sexual, porque es normal, o sea, es normal que si a uno le da curiosidad buscar esas cosas, que las busque. ¿Qué siento yo que es el problema? Que si los niños se están metiendo a buscar pornografía, obviamente la pornografía clásica es cero realista, es muy problemática y me preocupa que esta sea la imagen con la que estos niños se estén formando y después el día que pasen a tener una relación o su primer encuentro sexual, pues qué idea van a tener del sexo, van a tener la idea de lo que están viendo en páginas como Pornhub, como Xvideos, que en verdad es horrible, o sea, y es una imagen del sexo no realista, digamos, la pornografía es muy problemática porque no habla de cosas como el consentimiento sexual, no podemos negar que es como la primera educación sexual para muchos niños que todavía no lo han hablado con sus papás y solo se meten a ver pornografía, a ti la pornografía nunca te va a decir, mira, tú tienes que hablar sobre, con tu pareja sobre si les gusta esto o no les gusta esto, límites, todas estas cosas que son tan importantes. Obviamente la pornografía no está mostrando nada de esto y me parece preocupante que sea un método de educación sexual para la mayoría de los jóvenes. Entonces, padres de familia que me estén escuchando, por eso quise tocar este tema, por favor, por favor, hablen con sus hijos, la comunicación es súper importante, es inevitable que vean pornografía, eso es algo que no, que no se puede evitar pero la percepción que tienen sobre el sexo sí la pueden editar ustedes al tener una comunicación abierta y hacerles entender que lo que van a ver en la pornografía típica y clásica simplemente está mal, está errada y no es una imagen realista del sexo como tal. Entremos a hablar un poco sobre las ideas más degradantes que vende la pornografía sobre las mujeres. 1. La pornografía vende la violencia como una fantasía especialmente hacia las mujeres. Entonces, Pornhub publicó una estadística que en el 2019 hubo 115 billones de visualizaciones pornográficas en su sitio. Y de estas miles, miles de billones de visitas, muchos de ellos incluyen categorías como abuso facial, es decir, sexo oral forzado y anal sorpresa. Obviamente yo dije, hay que meterse a Pornhub a comprobar esto... ...porque no quiero publicar nada que no sea real... ...y efectivamente, para que ustedes no lo tengan que ver... ...yo vi videos de Anal Sorpresa... ...y me dio mucha rabia... ...porque precisamente... ...estas fantasías violentas... ...que mucha gente que apoya y dice... ...ay, la pornografía no es mala, simplemente es una fantasía... ...eso no va a pasar en la vida real... Eso es lo que puede ser problemático. No podemos tener niños de 11 años viendo videos de anal sorpresa porque el día que tengan una relación sexual van a creer que sorprender a tu pareja con anal sorpresa está bien y eso no está bien, eso está mal, eso es violación. O sea, tú no puedes hacer un acto no consensual con tu pareja porque eso está mal hecho. Entonces, como que obviamente vi los videos y dije ¿qué está pasando? O sea, ¿qué es esto? ¿y esto por qué? no está bloqueado. Entonces claramente vivimos en un mundo sobresaturado como por esta industria de pornografía hardcore, que es la que más me preocupa sobre todo, ¿no? Como esta pornografía violenta que altera la percepción eh, de las personas y sobre los límites sobre todo saludables en el sexo. Consideremos el siguiente estudio del 2020 que implicó un análisis de contenido a gran escala y la codificación de una muestra de 7,430 videos pornográficos tomados de dos sitios de pornografía gratuitos más populares, Pornhub y Xvideos. El estudio encontró agresión física contra mujeres presente en 44.3% en Pornhub y 33.9% en Xvideos. De hecho, el estudio encontró que la agresión física era sustancialmente más común en videos pornográficos online que la agresión verbal, especialmente en mujeres, el objetivo casi del 97% de todos los actos físicamente agresivos en ambas muestras de ambos sitios. Entonces vemos que la violencia en la pornografía no es la excepción, sino más bien es lo normal. Esto es un dato para que... Todos se asusten sobre la pornografía clásica que vemos. La pornografía normaliza las actividades ilegales y dañinas hacia la mujer. La industria de la pornografía explota la violación, el incesto, la actividad sexual en menores de edad. De hecho, los términos más populares es madrastra, hermanastra, adolescente. Son términos muy populares y más buscados en la pornografía actual. Entonces vemos que nada está prohibido en el mundo en la pornografía, incluso si es perjudicial para las mujeres. Los productores de pornografía suelen argumentar que la pornografía es falsa y que estos son fantasías que no se pueden traer a la vida real, pero vemos que claramente, a pesar de ser fantasías que están solamente en una pantalla, pueden alterar y despertar en el consumidor gustos locos. Es que para mí es lógico. Si yo estoy viendo y no y siquiera he tenido, o sea, pongamos este ejemplo, yo soy un niño de 11 años y estoy viendo pornografía y llego a categorías como anal forzado, eh, incesto, adolescentes, bueno, todo esto que sabemos que es malo, y nunca he tenido una experiencia sexual y solo estoy viendo estos videos. Y a los 15 años tengo mi primera experiencia sexual. La única experiencia y lo único que voy a tener en mi mente son estos videos que he visto. Y es que realmente, o sea, yo dije, voy a volver a meterme. No solo vi lo de anal forzado, perdón, anal sorpresa, pero también me metí a ver el de madrastra que es muy popular. O sea, el de madrastra es demasiado popular y es el típico video que tu madrastra entra al cuarto a despertarte para que vayas al colegio y después te empieza a decir como es que mi, tu papá no está en la casa, entonces hagamos locuras. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué son estas fantasías? ¿Qué está pasando en el mundo del día de hoy? Está, por ejemplo, la representación de colegiales adolescentes sexualizadas en la pornografía, que también es una de las categorías más populares. Entonces, puede que sí, seguramente la actriz esté legalmente por encima de, la de, de consentimiento, pero igualmente están utilizando el abuso sexual infantil como una forma de entretenimiento. Entonces, todo vuelve a que esto normaliza comportamientos que puede torcer la perspectiva y las preferencias de las personas y puede conducir al abuso sexual de menores. Si estamos normalizando... La sexualización en adolescentes a través de la pornografía nos exponemos a que en la vida real eso promueva el abuso sexual en menores. La pornografía también promueve a las mujeres como objetos sexuales, este sí habla por sí mismo, creo que ni me toca entrar en, en explicaciones, pero bueno, claramente sabemos que en la pornografía frecuentemente se promueve la mujer únicamente por su gratificación sexual. De hecho, un estudio reciente sobre el uso de la pornografía en adolescentes concluyó que los principales mensajes presentados por la pornografía son la dominación masculina, la hipermasculinidad y hacer del placer sexual masculino la máxima prioridad. No solo esto, pero otro estudio reciente sobre el comportamiento de los hombres hacia las mujeres después de ver películas sexualmente explícitas mostró que los hombres que vieron películas sexuales degradantes mostraron un mayor dominio y agresión hacia las mujeres. Y por último, la pornografía altera negativamente la imagen de las mujeres. Vivimos claramente en un mundo de Photoshop, de expectativas poco realistas de cómo deberían verse los cuerpos de las mujeres, pero claramente la pornografía no ayuda. En todos los videos pornográficos que vi para este episodio, no vi un cuerpo distinto. Todos eran el mismo tipo de cuerpo. La vieja clásica, muy flaca, tetas muy grandes, culo muy grande, ni un pelo por ningún lado. Entonces, también... ¿Qué, ¿qué estamos haciendo con esto? estamos mostrando una versión de mujeres también no realistas porque la mayoría de estas mujeres se tienen que operar las tetas operar el culo para llegar a poder entrar a la industria de la pornografía o para poder entrar tienen que tener ciertas medidas entonces tampoco estamos haciendo nada positivo eh, por el lado de ayudar a las mujeres con, con su imagen y cómo, con cómo se ven pero obviamente pues qué feo, qué feo que veamos solo este tipo de cuerpos y otra vez, cuando uno ya, si uno solo ve pornografía y después tiene una relación, va a pensar que el cuerpo de una mujer se debería ver de cierta manera, como con el tema del pelo. Entonces realmente la pornografía típica y clásica nos falla por todas partes. Este speech que llevo durante los últimos 15 minutos y estas razones que les he dado es solo para que veamos que la industria de la pornografía se alimenta del abuso y de la degradación de las mujeres. Ahora, quiero aclarar que yo no estoy diciendo que todo el mundo que entra en la industria de la pornografía es víctima, seguramente hay gente que lo hace porque les gusta y quieren, no estoy hablando, no estoy entrando a criticar eso de ninguna manera, pero realmente, ¿cómo sabemos? qué está pasando detrás de las cámaras. Como sabemos que hubo consenso para grabar eso, como sabemos que los actores que están haciendo esto realmente están en un espacio cómodo y seguro de las investigaciones que realmente hice para este, este episodio. Eh, Sé que la pornografía y la industria de la pornografía está manchado por drogas, por alcohol, por abusos a las mujeres, y yo creo que tal vez sea hora de que la pornografía sea una industria regulada, como cualquier otra industria, donde tenga que haber responsabilidades de salud, de seguridad para los actores donde sea realmente un lugar seguro de trabajo y donde obviamente haya verificación de antecedentes para que los actores que entren a hacer estas cosas se sientan realmente seguros. Entonces yo no estoy criticando la pornografía como tal y si usted ve pornografía, estoy criticando es la pornografía clásica y hardcore que, que siento que, es predominante en la industria y por eso quiero hablar un poco sobre la pornografía éticamente responsable y cómo podemos cambiar esto. Quiero hablar un poco sobre Erika Lust. Ella es una directora, guionista y productora de cine erótico sueco. Se volvió famosa en el 2004 por su película independiente The Good Girl y desde ahí creó Lost Cinema. Lost Cinema ha sido pionero en el mundo de la pornografía ética y feminista porque captura la mirada, la mirada femenina y se dedica al placer femenino. Entonces, Erika en su empresa eh, defiende mucho la importancia de pagar por la pornografía, es decir, para tú poder ver sus videos pornográficos tienes que pagar para garantizar condiciones de trabajo seguras y un salario justo para, las, para los trabajadores sexuales. Esto me pareció súper interesante y súper chévere porque... Como dije, mi problema no es con que la gente consuma pornografía, mi problema es con que la pornografía que se consuma sea realista y sea segura y sea inclusiva. Es decir, que estemos viendo todo tipo de cuerpos, que estemos viendo cosas que realmente asemejen lo que es el sexo en la vida real y no un montón de fantasías locas que ni siquiera tienen sentido y que son degradantes para la mujer. Entonces, no solo están los cinemas, que como dije, ha sido pionero en este movimiento, eh, pero también hay sitios como Indie Porn Revolution, Dipsy, belacea, Bright Desire y todos estos eh, productoras pornográficas están enfocadas en crear contenido realista, sobre todo que sea respetuoso y que sea poderoso para la gente, que tú, te sient que tú lo veas y tú te sientas bien. Creo que este tipo de pornografía ética realmente puede cambiar y, y puede ser clave en cambiar la percepción del sexo porque si hay acceso a material más sano que nuestros jóvenes pueden acceder, pues no van a tener que educarse con este otro material que es el único que existe, pues no es el único, pero es el que predomina en la industria de la pornografía, entonces podemos empezar a cambiar estas cosas, y por eso quería hablar de la pornografía éticamente responsable, porque si usted es alguien que me escucha que le gusta ver pornografía, hay otras opciones y no se tiene que quedar en la pornografía clásica, hardcore, que realmente es muy dañina. Y qué chévere, qué chévere que ya hayan estas productoras que estén mostrando cuerpos realistas, imágenes realistas del sexo y que quieran dar estos cambios. Y siento que parte es que exista estas productoras que son de pornografía ética, pero que el consumidor también sepa de ellos y seca, sepa que puede acceder a este tipo de material. Y seguramente se sentirá mejor, porque si tú estás viendo pornografía que de pronto muestra un cuerpo más similar al tuyo, que muestra placer más realista, no solo la mujer siendo dominada por un hombre, pues creo que también puede ser pornografía que es mucho más disfrutable, eh, digamos, para las mujeres. Porque, por ejemplo, para mí la pornografía clásica, ya saben que la odio, pero pues claramente nunca le voy a encontrar placer a eso. Ya para concluir, porque me he alargado un montón el día de hoy estando sola, no pensé que me iba a rendir tanto, quiero invitarlos a que si consumen pornografía, hagan este cambio a consumir pornografía éticamente responsable. Si su pareja consume pornografía, háblenlo con su pareja. Si son una pareja que le gusta ver pornografía en conjunto hablen de estas cosas, me parece muy importante. Siento que gran parte de la responsabilidad también está en el consumidor. No solo está sobre estas productoras que están haciendo estos cambios y están ofreciendo pornografía éticamente responsable. Viene gran parte de la responsabilidad de que los consumidores sepamos de estas cosas y cambiemos el chip porque si no, no estamos ayudando a la industria a cambiar. Y por todo lo que ya les conté, sabemos lo dañina que es la industria de la pornografía y este hardcore porn clásico que la mayoría de la gente consume. Les quiero recordar que la industria de la pornografía está más o menos en 97 billones de dólares. Entonces es una industria que produce mucha, mucha plata, pero la mayoría del contenido es gratuito. Al ser la mayoría del contenido gratuito, que nos indica esto, que hay mucha gente detrás de cámara que hay un gran número de personas que hace plata y hay otro gran número de personas que no lo está haciendo. Entonces, como muchos negocios, siempre hay un número de gente que se ve perjudicada y siempre hay otro número pequeño que está haciendo la plata. Entonces, cambiemos esto otra vez, si son papás, hablen esto con sus hijos, es muy importante. No dejemos que la educación sexual caiga en manos de la pornografía, típica, clásica, degradante, machista, etcétera, y todo lo que ya sabemos, hablemos con nuestros niños, es inevitable que vean pornografía, es inevitable que la vean, entonces mejor tener estas conversaciones con ellos más tarde que temprano, y si usted consume pornografía, hágalo, pero hágalo responsablemente, porque así la va a poder disfrutar más, realmente si usted sabe que es pornografía, que está hecha éticamente, que usted sabe que le están pagando a los trabajadores, que es un espacio seguro y cómodo. Siento que es hasta más disfrutable para el consumidor versus la pornografía típica, clásica, que uno ni siquiera sabe si les están pagando bien, si son actos eh, con consenso. No se sabe nada de lo que está pasando detrás de las cámaras. Entonces, seamos conscientes de lo que estemos consumiendo. Creo que no solo va a parar la pornografía, pero todo lo que consumimos online. Y... Y hagamos estos cambios que como consumidor sí tenemos la responsabilidad de hacer. Compartan este episodio con sus amigos, con sus parejas, con, con los hombres en su vida que sienten que, que podemos ayudar a cambiar un poco este chip porque sé que realmente los hombres suelen consumir más pornografía que las mujeres. Entonces qué chévere que le compartan estos episodios, este episodio perdón, a los hombres de su vida si lo pueden hacer y ayudamos así a cambiar este, esta mentalidad un poco. Gracias por escucharme en este episodio de Una Sola Cabra Loca. Pero bueno, como siempre, síganos en redes sociales Somos Dos Cabras Locas y denos su opinión sobre el episodio y sobre temas que les gustaría hablar. Nos veremos en una próxima ocasión. ¡Chao!